0: Das Leben hat zwar kein Trigger Warning, diese Folge aber schon. In dieser Folge sprechen wir nämlich über Themen, die für manche ZuhörerInnen nicht passend sind. Wenn du das Gefühl hast, du könntest dazugehören, such dir bitte die passende Zeit, den passenden Ort und vielleicht die passende Gesellschaft aus. Wir werden unter anderem über Schwangerschaftsabbrüche, psychische und physische Gewalt an Frauen, Vergewaltigung und Femizide sprechen. Hi, ich bin Vic und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland: Was willst du eigentlich? Hallo ihr Lieben, hier ist Toni. Ich habe heute für euch ähm, mein Interview mit Gesa Birkmann und zwar als nächste Bonusfolge zur Erweiterung der Frauenrechtsfolge. Gesa Birkmann ist Abteilungsleiterin Themen und Projekte bei Telefam. Und was sie da macht, was Telefon überhaupt macht, das stellt sie einfach selber vor, so wie immer. Sie ist auf jeden Fall Expertin und weiß sehr, sehr viel über Frauenrechte, auch zu unseren drei Themen, Frauenquote, Schwangerschaftsabbrüche und Gewalt an Frauen. Und ihr Wissen teilt sie jetzt mit uns. Also ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Viel Spaß beim Zuhören. Gesa, schön, dass äh, ich dich hier einmal virtuell quasi sehen darf. Ähm, Stell dich doch gerne einfach mal selber vor, wer du bist und äh, was du bei Terdefam machst und was Terdefam überhaupt ist.
1: Ja, ich bin Gesa Birkmann und bin Abteilungsleiterin bei Terdefam für Themen und Projekte, also für die gesamte inhaltliche Arbeit. Und ich würde sagen, ich bin Frauenrechtlerin, um, Terre de Femme ist eine gemeinnützige Organisation, wir arbeiten spendenbasiert. Um, aktuell sind es tatsächlich auch nur Frauen in der Geschäftsstelle, beziehungsweise wir haben einen männlichen Praktikanten, um, bekommen aber auch unglaublich wenig Bewerbungen von Männern. Um, unsere Schwerpunkte sind in erster Linie Themen, in denen wir Gewalt an Frauen und Mädchen behandeln, also wir haben sechs Referate, das sind häusliche und sexualisierte Gewalt, über das Thema sprechen wir ja heute noch, und dann weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, Frühehen, Ehrenmorde und auch die Themen internationale Zusammenarbeit, Gleichberechtigung und Integration, als auch Frauenhandel und Prostitution. Ja, unser, unsere Vision, eine Welt, in der Frauen und Mädchen gewaltfrei leben können, gleichberechtigt und selbstbestimmt.
0: Voll cool. Ähm, Wie lange bist du schon bei Theaterfam jetzt? Ähm, Ich bin fast vier Jahre bei Theaterfam. Ja, cool. Und vorher warst du in der Werbebranche, oder?
1: Ja, ich war 20 Jahre in der Werbebranche unterwegs und ähm, habe das auch äh, als unglaublich bereichernd empfunden. Irgendwann kam ich quasi so in der Mitte meines Lebens an und habe mir überlegt, ist das, was ich mache, hat das Hand und Fuß für meine zweite Lebenshälfte, möchte ich das bis zum Ende meiner Pensionierung, Rente machen. Und ähm, da habe ich für mich entschieden, das ist mir zu wenig inhaltliche Arbeit. Ich möchte gerne etwas äh, in meiner Arbeitszeit auch umsetzen und gestalten, was gesellschaftliche Relevanz hat. Und das habe ich in der Werbung nicht mehr gesehen, weswegen ich mich entschieden habe, ähm, ja, etwas zu machen, ähm, wo ich den Eindruck habe, dass ich etwas bewegen kann und anderen eine Stimme geben kann, die vielleicht für sich selbst nicht sprechen können.
0: Super spannend. Ich finde, ähm, ich würde jetzt noch mal einmal dazu sagen, für die, die uns zu Hause quasi hören, dass ich äh, deine Praktikantin war vor. Ungefähr anderthalb Jahren, für fünf Monate durfte ich ganz schön viel bei euch über Frauenrechte lernen und wie so eine NGO arbeitet. Und äh, deswegen habe ich auch dich angefragt als Interviewpartnerin, weil ich weiß, dass du das Thema super gut drauf hast und das alles immer ganz gut erklären kannst. Ähm, Normalerweise würde man wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht erst die Presseabteilung anfragt oder auch Christa, die Vorsitzende, aber ich wollte das gerne mit dir machen. Ähm, ich würde sagen, daraufhin steigen wir doch direkt mal ein ins erste Thema. Das erste Thema unserer Folge ist nämlich die Frauenquote beziehungsweise das äh, fipo 2 also das Frauen-in-Führungspositionen-Gesetz 2. Ähm, wie steht denn Terdefam zu dem Thema Frauenquote?
1: Terdefam unterstützt das neue Gesetz zur Frauenquote absolut. Mhm. Und... Wir sind der Meinung, dass dieses neue, also das zweite Führungspositionengesetz, wirklich ein sperriger Begriff, ähm, einfach qualifizierten Frauen endlich einen besseren Zugang zum Top-Management ermöglicht. Ähm, denn wir sind der Meinung, auch börsennotierte Unternehmen müssen sich endlich mit ihrem internen Besetzungspolicy auseinandersetzen und Stellung beziehen. Also, wenn keine Frauen im Vorstand vertreten sind, dann äh, können, müssten sie aufgrund dieses Gesetzes einfach äh, in Aktion treten. Und es wird auch endlich mal Zeit. Ähm, Frauen müssen einfach auch in allen wirtschaftlichen und finanziellen und politischen Positionen vertreten sein. Überall dort, wo eben Gestaltung möglich ist, müssen Frauen gleichermaßen vertreten sein. Sonst werden wir die Gleichberechtigung niemals erreichen. Also äh, das Gesetz sagt ja im Prinzip, dass äh, es einen einen Sanktionsmechanismus einführt, Bei den Unternehmen, die sich nicht an dieser Mindestbeteiligung, an dieses Gebot halten, die können mit Bußgeldern quasi belegt werden. Und ich muss sagen, also die aktuelle Situation ist ja einfach so, dass ja von den betroffenen Unternehmen 24, also ich glaube es sind 66 und 24 haben immer noch keine Frau im Vorstand. Das ist einfach viel zu viel. Also ist unglaublich diese Zahl, ja. finde ich.
0: Ja, also dann hoffen wir mal, dass dieses für g 2 da auch was ändert durch diese Sanktionen, dass da mal ein bisschen Fortschritt reinkommt. Also, dann springen wir jetzt gleich ins zweite Thema und zwar, es geht jetzt um Schwangerschaftsabbrüche. Wir haben in der Folge schon erklärt, ähm, was in Paragraph 218 und 219a des Strafgesetzbuchs steht. Kannst du uns einfach mal den Terre standpunkt zu Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, zu den Artikeln und vielleicht auch zu eurer Kampagne was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also Tadefam fordert schon seit langem die Streichung von Paragraph 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, frei über seinen eigenen Körper und seine Fortpflanzung selbst zu bestimmen. Also für Frauen bedeutet eben sexuelle und reproduktive Rechte, ähm, frei über ihr Sexualleben zu bestimmen. bedeutet auch, frei darüber zu bestimmen, ob sie Kinder haben möchten, wie viele Kinder sie haben möchten, in welchem Abstand sie Kinder zur Welt bringen wollen. Ähm, ohne dass sie eben Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft haben müssen oder eben vor Krankheiten oder aber auch der gesellschaftlichen Ächtung. Also wir haben ja in Deutschland wirklich eine wirklich große Anzahl an Menschen, äh, die sich bei diesem Thema auch ganz äh, massiv dagegen stellen. Und ähm, deswegen, also nur um nochmal so vom Inhaltlichen zu kommen, also in der UN-Konferenz zur Bevölkerung und Entwicklung, ähm, Kairo 1995. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon berichtet habt. Aber da steht es ja quasi auch, äh, da ist die Forderung quasi immanent, dass Menschen halt ein befriedigendes und ungefährliches Sexualleben haben können müssen. Mhm. Und ähm, auch die Fähigkeit zur Fortpflanzung und die freie Entscheidung darüber, dass sie eben bei dem Menschen, bei der Frau selbst liegen muss. Und ähm, da eingeschlossen sind natürlich äh, da auch, dass Männer und Frauen darüber informiert werden müssen und einen sicheren Zugang dazu haben müssen, ähm, wenn sie sich dazu entscheiden. Und diese Entscheidung ist ja nun wirklich... Keine leichte, also keine Frau der Welt entscheidet leichtfertig darüber, ob sie äh, eine Abtreibung durchführen will oder nicht. Äh, das möchte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass sie zumindest, wenn sie darüber nachdenkt, aus welchen Zwängen und Nöten oder aber auch einer eigenen Entscheidung heraus ähm, sich informieren zu müssen, quasi, und zu wollen, dann muss dieser Zugang auch ermöglicht werden, sodass es einfach für sie ist, unkompliziert, barrierefrei und so transparent wie möglich über alle Methoden, die es in dieser Hinsicht auch gibt. Und ähm, diese Lage, diese Situation, die gibt es inzwischen in Deutschland nicht mehr. Also durch diese Paragraphen im Strafgesetzbuch Mhm. ist ja das perfide und darauf geht auch unsere Kampagne ein, Werk mit 219a, ähm, die da aussagt, dass jeder, wirklich jeder, der nicht Ärztin oder Arzt ist, darüber informieren kann, wie ein Schwangerschaftsabbruch vollzogen werden kann. Also, Also auch du oder ich. Auch du und ich, aber auch ein Handwerker oder jemand, ein Elektriker, eine Bäckerin, jede ähm, Frau und jeder Mann, auch Jugendliche, die wirklich nicht äh, Ärztin oder Arzt sind, äh, können darüber in der Öffentlichkeit informieren. Also alle Laien, alle Laien können darüber informieren, aber diejenigen... Die FachexpertInnen sind, die dürfen das nicht. Und das ist ja, also, das ist, Sorry. wenn mein, wenn ich da mir jetzt selber noch mal zuhöre, das ist so absurd, mhm. finde ich. Äh, dieser Paragraf muss einfach weg. Und es also. ist ja nun. Ja?
0: Also nur damit es noch einmal für sich Zu- Zuhörerinnen ähm, sozusagen festgelegt haben, die dürfen in der Öffentlichkeit nicht informieren, also nichts auf ihrer Website oder Flyer irgendwo hinlegen oder sonst was. Sie dürfen natürlich schon im Einzelgespräch mit mir als Patientin mir Informationen geben.
1: Ja, genau. Ja. Äh, das ist absolut richtig. Sie dürfen in der Öffentlichkeit nicht ähm, informieren und sie dürfen es vor allen Dingen auch nicht auf ihre Website stellen Mhm. und heutzutage muss man ja sagen, gerade in der Pandemie ist ja die Digitalität das A und O, um sich Mhm. zu informieren, weil man ja nicht ähm, spontan oder flexibel Mhm zu einer Beratungsstelle hingehen kann, um sich zu informieren. Die allermeisten, die darüber nachdenken werden, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch eventuell durchführen wollen, werden sich ja hinsetzen und versuchen, erstmal im Netz Informationen zu finden. Und sie werden dort mit großen Schwierigkeiten rechnen, weil eben nicht die Transparenz gegeben ist, die es für sie einfach macht, auch, ja, fachlich gut darüber informiert zu werden, zu sein, um dann hinterher auch eine sichere Entscheidung für sich persönlich treffen zu können. Das ist etwas, wofür wir kämpfen. Und unsere Kampagne sagt es sehr plastisch, äh, stellt es dar, äh, dass jeder Laie darüber informieren darf, aber die Fachexpertinnen und Experten eben nicht. Und ähm, ich finde, es ist ein... Recht, was ähm, sehr, äh, es geht ja um die eigene Intimsphäre mhm. und ähm, da muss man auch jeder Frau zugestehen, äh, dass sie ganz zum Schluss muss sie ja die Entscheidung treffen. Ja. Und ähm, niemand wird es sich einfach machen, diese Entscheidung zu treffen. Und es gibt ja im Zuge dessen auch so das Thema Schwangerschaftsbereich, also Beratung Mhm. und äh, da bin ich am Anfang auch mal drüber gestolpert, äh, was im Gesetzestext steht, aber es ist keine ergebnisoffene Beratung, die verpflichtet wird, sondern eigentlich immer die Beratung hin, äh, dass eben der Schwangerschaftsabbruch nicht durchgeführt wird. Und das greiten wir an. Also das muss sich einfach ändern. Ähm, eine Beratung finde ich gut. Und äh, sicher werden auch die allermeisten Frauen, das sich wünschen, äh, sich nochmal fachlich zu beraten. Aber es muss natürlich ergebnisoffen sein, sodass sie hinterher auch das Gefühl und das gute Gefühl hat, mit sich selbst im Reinen sein zu können und eben kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn sie sich in die eine oder andere Richtung für sich persönlich eine Entscheidung trifft.
0: Also es sollte wirklich eine Beratung sein, nicht eine Abratung oder so.
1: Ganz genau.
0: Ähm, Genau, und eure Kampagne dazu heißt streicht 219 jetzt oder streicht 219a jetzt?
1: Unsere Website heißt streicht 219a jetzt.
0: Ich werde die Website auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, da können dann alle draufklicken, wenn sie es interessant finden. Ihr habt wie viele andere Organisationen und NGOs in Deutschland auch dieses Jahr zur Bundestagswahl auch Wahlprüfsteine veröffentlicht. Das heißt, ihr habt ein Dokument aufgestellt zu verschiedenen Themen, wo ihr Fragen stellt an Parteien, an die diese Prüfsteine dann rausgeschickt werden wird ihre Partei das und das und das. Und dazu habt ihr auch den Wahlprüfstein. Fünftens, ich lese ihn einmal vor, wird sich ihre Partei für die ersatzlose Streichung der Paragraphen 218, 219 aus dem Strafgesetzbuch und des Paragraphen 12 aus dem Schwangerschaftskonfliktgesetz einsetzen. Das schickt ihr dann raus an die Parteien, nehme ich an. Habt ihr denn da schon Rückmeldungen bekommen?
1: Ja, wir haben Wahlprüfsteine rausgeschickt. Wir haben sie an alle demokratischen Parteien verschickt, außer der AfD. Mhm. Unsere Policy ist einfach, die AfD hat ein derart rückwärtsgewandtes Frauenbild, dass wir mit ihnen nicht in direkten Austausch treten möchten. Und ja, deswegen Mhm. ist es für uns auch überhaupt keine Option, es an die AfD zu schicken, dieses Jahr gab es ein neues System. Alle Parteien haben einen Online-Pool entwickelt, wo man auch nur so und so viel Zeichen einbringen durfte. Das haben wir gemacht. Wir haben auch schon Rückmeldungen. Und natürlich kann ich auch was zu den anderen Parteien sagen, wie sie zu diesem Standpunkt stehen, weil eben die Wahlprogramme ja mhm. schon veröffentlicht sind. Also, wir können ganz grob sagen, dass sich die linken und sozialen Parteien wie die Linke, Grüne, Bündnis 90, die SPT überwiegend einig sind. Mhm. Und dass es auf der anderen Seite jetzt bei den eher konservativ-liberalen und natürlich auch nochmal rechtsgerichteten AfD, die sich ganz klar kontra Schwangerschaftsabbruch äh, positioniert, mhm. aber auch FDP und CDU sind sich in ihren aktuellen Wahlprogrammen zu diesem Thema nicht einig. Die CDU, die lehnt das quasi ab und die FDP hat doch auch eine liberale, positiv orientierte Einstellung zu dem Thema. Also wir haben jetzt leider auf unsere Wahlprüfsteine noch nicht alle Rückmeldungen aller Parteien, aber von der SPD, Grünen, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke haben wir schon eine Rückmeldung bekommen. Ähm, ist alles ein bisschen sperrig, glaube ich. Aber äh, grundsätzlich kann man sagen, Streichung von 219a aus dem Strafgesetzbuch, ähm, aber nicht die Streichung von 218 ähm, seitens der SPD. Die Grünen dagegen, die fordern die Streichung von beiden Paragraphen, mhm. was wir sehr begrüßen natürlich. Und die Linke, die fordert ähm, das ebenfalls, also auch eine Streichung von beiden Paragraphen. Und darüber hinaus, was wir wirklich wichtig finden und was wir auch wirklich unterstützen, ist, ähm, dass auch im Medizinstudium ähm, Schwangerschaftsabbrüche... Pflichtlehrinhalt sein muss. Dazu möchte ich noch einen kleinen Satz sagen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, über die verschiedenen Methodiken, wie man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, es wird in Deutschland nicht mehr dazu geforscht Mhm. und es äh, verschwindet zunehmend aus dem Medizinstudium, sodass eben die zukünftigen Medizinerinnen und Mediziner eben auch gar keine Expertinnen und Experten mehr sein können. Und das ist natürlich etwas, was absolut ein Unding ist, weil wir können uns ja vorstellen, wenn es kein Pflichtbestandteil der Ausbildung ist, dann kann man natürlich äh, das hinterher auch nicht anbieten Und dann könnte es zu der Situation führen, dass, wenn man in Deutschland lebt, ins Ausland gehen müsste, was äh, unglaublich hohe Hürden für viele Frauen bedeuten würde.
0: Ja, spannend in dem Zusammenhang ist, ich habe mich natürlich zu dem Thema auch eingelesen, ist, dass es ja auch für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ein Medikament gibt, was jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr hergestellt wird, Citotech. Das heißt auch, nicht nur sozusagen die Versorgung von den Ärzten, sondern auch medikamentös, dadurch, dass es keine Forschung gibt und sowas, ähm, kann es in Zukunft schwieriger werden. Ich habe die anderen Wahlprogramme jetzt von der FDP, der AfD und der CDU zu dem Punkt auch durchforstet. Und das erzählen wir auch alles noch in der großen Folge, was die dazu schreiben oder nicht schreiben in ihren Wahlprogrammen. Jetzt gehen wir mich zum Thema, zum letzten Thema über. Ähm, Gewalt an Frauen und vor allem Partnerschaftsgewalt. Und daran oder darüber oder dagegen arbeitet Terlefam ja auch, Wir haben uns die Statistiken von 2018, 2019 auch nochmal angeguckt und ich habe das alles vorgelesen und war wahnsinnig schockiert, als sie das lesen und vorlesen musste. Das sieht man leider bei einem Podcast nicht, aber sie saß da echt so und musste das verarbeiten. Und das Schlimme an diesen Ziffern, die wir haben vom Bundeskriminalamt zum Jahr 2019, sage ich mal, ist, dass das ja eigentlich nur die hellen Ziffern sind. Also dass es ja viel, viel höhere Dunkelziffern gibt, von denen wir gar nicht berichten können, sondern nur schätzen können. Also Gewalt an Frauen, riesengroßes Thema, auch in Deutschland. Magst du erzählen, wie ihr daran, dagegen arbeitet bei Terre de Femme?
1: Also wir haben tatsächlich ein Referat, häuslich und sexualisierte Gewalt. Ähm, es ist ein Kernthema von Terre de Femme und vor allen Dingen ist es ein Kernthema, das ganz Deutschland betrifft. Also mhm. äh, über alle Bildungsschichten hinweg über, ist es völlig egal, welcher Herkunft, welche Religion, welche Bildungsschicht. häusliche und sexualisierte Gewalt äh, betrifft uns alle, geht uns alle gleichermaßen was an. Und leider ist es so, wie bei vielen Gewaltformen. Es sind überwiegend Frauen, die davon betroffen sind, Also ähm, soweit ich in Erinnerung habe, sind äh, in 82 der Fälle Mhm. sind es Männer, die die Gewalt gegen ihre Partnerin ähm, häufig auch gegenüber ihren Kindern ausüben. Und ähm, es ist einfach ein Thema, wo wir sagen, darüber muss aufgeklärt werden. In der Vergangenheit habe ich ähm, ganz häufig in Gesprächen erlebt, wenn ein Gespräch eine Wendung nimmt und dann man zum Thema Gewalt und häusliche Gewalt hinkommt, dass eben so auch Mythen einfach in unserer Gesellschaft sich manifestieren. Mhm. Also zum Beispiel wissen die allerwenigsten Menschen, dass jede vierte Frau von häuslicher Gewalt in Deutschland betroffen sind. Und das ist so eine schockierende Zahl. Da kommt dann gleich die Reaktion von sehr, sehr vielen Menschen, egal ob Frauen oder Männer, die dann gleich sagen, ja, aber das sind wahrscheinlich äh, die bildungsfernen Schichten, die das betrifft. Und dann sage ich immer, stopp, nein, eben nicht. Also wir wissen es ja einfach aus Erfahrung, weil wir auch mit betroffenen Frauen zusammenarbeiten, um eben andere Menschen darüber aufzuklären, um Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, um auch darüber aufzuklären, welche Hilfemaßnahmen, welches Hilfesystem wir in Deutschland haben, weiter zu verbreiten. Und ich bin immer wieder schockiert, dass diese Zahl so wenig bekannt ist. Ich bin überzeugt davon, wenn alle wüssten, dass es jede vierte Frau betrifft, dass dem Thema sehr viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden würde, als das leider bislang der Fall ist. Du hattest es schon gesagt, die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher, was natürlich daher herrührt, dass es auch eine ganz große Hürde ist, darüber zu reden. Also mhm. viele, viele Frauen, die von häuslicher Gewalt oder auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind, die schämen sich. Die haben das Gefühl, dass sie, also viele haben automatisch das Gefühl, dass sie irgendeine Teilschuld haben. Das ist ein Umstand, der, den wir in der Gesellschaft quasi produzieren. Also es gibt äh, Studien darüber, die auch äh, Auskunft darüber gehen, dass ich glaube, über 30 Prozent der Menschen auch der Meinung sind, dass die Frauen eine Teilschuld haben, Frauen und Mädchen, ähm, wenn sie von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Verrückt. Und das ist absolut verrückt. Dann ist eine ganz große Hürde, wenn sie sich jemandem anvertrauen, dass sie dann ähm, oftmals die Reaktion erhalten, äh, nicht gleich Zuspruch, Solidarität und Vertrauen und dass sie... Von Grund auf geglaubt wird, sondern eher, dass so Fragen gestellt werden und ähm, dass es in Frage gestellt wird. Also, da, man ähm, kann sich richtig vorstellen, du hast ein wirklich großes Problem, äh, was dich äh, halt auch ähm, in, deinem, also in deinem ganzen Sein, ne? also Aha. es gibt ja unterschiedliche Formen von Gewalt. Die sind physischer Natur, die sind psychischer Natur. Sie sind entweder sexualisiert oder sozial oder finanziell. Mhm. Also auch eine finanzielle Gewalt äh, gehört zur häuslichen Gewalt, wenn dein Partner halt äh, die Kontrolle über die Finanzen hat und du überhaupt gar keinen Zugang hast, um finanziell selbst entscheiden zu können. Oder eben sozial, wenn du sozial abgeschottet wirst, bist du ja allein auf dich gestellt und hast dann eben keine Vertrauensperson, der du dich anvertrauen kannst, um darüber zu reden. Also das sind sehr viele verschiedene Themen, wo wir der Meinung sind, das ist ein Thema, was im Wahlkampf absolute Priorität haben muss. Also Tatsächlich ist es so, dass alle Parteien, von denen wir jetzt schon eine Rückmeldung bekommen haben, die fordern auch den Ausbau des Hilfe- und Schutzsystems für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Dass unter anderem, dass Frauenhäuser, erstens, dass es viel mehr Frauenhäuser geben muss, dass alle einen Schutzanspruch haben, einen Gewaltschutzanspruch, und dass es viel mehr Beratungsstellen geben muss, die barrierefrei zugänglich sind und auch weitere Schutzeinrichtungen. Also wir haben ja in Deutschland auch viel zu wenig. äh, Schutzeinrichtungen für speziell Betroffene, zum Beispiel für Mädchenhandel oder so oder Jugendliche. Mhm. Das ist so erschreckend, dass in einem Land, das so gebildet und wohlhabend ist wie Deutschland, dass wir in dem Bereich, im europäischen Vergleich auch unglaublich weit abgeschlagen sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Das Ähm, das Das ist einfach Da habe ich gar kein Verständnis für. Wir finden, viele dieser Forderungen können wir nur unterstützen. Es unterscheidet sich dann nochmal ein bisschen, dass die Bündnis 90 Die Grünen Über diese finanzielle Unterstützung hinaus fordern die aber auch intersektionale Schutzkonzepte, damit eben auch besonders die queere, trans- und intergeschlechtliche Menschen nicht abgeschlagen sind, die natürlich auch von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind und auch nochmal eine speziellere Beratung für sich beanspruchen müssen. Und dürfen, also erwarten dürfen auch, dass ihnen da speziell geholfen wird. Und ich glaube, die Linke, die fordert so etwas wie eine Pauschalfinanzierung von Bundesregierung tatsächlich, damit Frauenhäuser abgesichert sind und Beratungsstellen. Für all diejenigen, die sich zu wenig auskennen, ist es einfach so, Frauenhäuser und Beratungsstellen, wir sind ein föderalistischer Staat mit äh, Ländern, die alle unterschiedliche Finanzierungen für diese Schutzeinrichtungen vorsehen. Und da ist es natürlich auch für uns eine Forderung, dass es einheitlich geregelt werden muss, damit es eben nicht wieder auf die Betroffenen abgewälzt wird und in jedem Land auch noch unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind, die sie selbst irgendwie dann transparent sich rausfischen müssen, darauf eingeben müssen und sonstiges. Also sehr unterstützend wert, dass es eine einheitliche staatliche Finanzierung geben muss und ganz wichtig im Zuge der Gewalt, dieses Gewaltthemas ist, dass wir, und das fordern SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke auch, dass die bisherigen Vorbehalte gegen die Istanbul-Konvention, dass die zurückgenommen werden und vollständig ratifiziert werden. Ist sehr kompliziert. Ich versuche es mal ganz einfach zu sagen. Es gibt einfach Vorbehalte gegen Artikel 59 der Konvention. Wir fordern eine Entkopplung des Aufenthaltsstatus von ausländischen Frauen, äh, die von einem ge- gewalttätigen Ehemann betroffen sind. Ähm, da fordern wir natürlich, dass das entkoppelt werden muss, dass wenn der Aufenthaltsstatus, der meistens beim Ehemann äh, mhm. liegt und äh, die Frau aber von häuslicher Gewalt betroffen ist, dass sie dann einen eigenen Aufenthaltstitel bekommt. Und Mhm. davon nicht auch noch wiederum abhängig ist. Also das muss man sich vorstellen. Man hat einen gewalttätigen Ehemann, kann sich nicht dagegen wehren, weil man vielleicht den Aufenthaltsstatus verliert. äh, Beziehungsweise vom Ehemann abhängig ist.
0: Also es gibt auf jeden Fall ganz schön viel zu tun bei dem Thema, wenn man das so ganz, ganz grob zusammenfassen will. Absolut. Wir haben in der Vergangenheit eine Folge gemacht, zur politischen Partizipation, wo wir auch über Lobbying sprechen und dass, wenn wir im Kopf Lobbying haben, wir an Autokonzerne und die Tabakindustrie denken. Aber ihr macht, betreibt ja auch Lobbying. Also ihr tretet ja in Kontakt mit Ministerien und Parteien und auch Abgeordneten und auch zu dem Thema. Wie kann man sich die Arbeit von euch da vorstellen? Also wie lobbyiert oder lobbyt eine Frauenrechtsorganisation?
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Unser Schwerpunkt ist tatsächlich Lobbyarbeit Mhm. und politische Lobbyarbeit. Das bedeutet, dass wir sehr gut in der Politiklandschaft vernetzt sind, also auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und wir ganz regelmäßig mit äh, Politikern, Politikerinnen zusammentreffen und uns zu den Themen austauschen. Es gibt verschiedene Formate. Das sind einmal parlamentarisches Frühstück, ist ein Format, wo man mit Politikerinnen und Politikern ein bestimmtes Thema diskutiert. Es gibt aber auch runde Tische. Also es gab einen runden Tisch zum Thema häusliche Gewalt, wo eben auch die wo der Bund, die Länder, die Kommunen und auch Zivilgesellschaft zusammen sich finden und über Themen reden. Es gibt darüber hinaus natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig einlädt, dass man verschiedene Ausschüsse auch mit unseren Forderungen, die ja alle politischer Natur sind, darüber informiert. Das sind unsere Forderungen. Wir bitten um Austauschgespräch, wir bitten um Ihre Einschätzung. Und politisches Lobbying ist auch äh, in der Hinsicht notwendig, dass es eben, Deutschland ist ja verpflichtet, gegenüber der ähm, europäischen Staatengemeinde auch regelmäßig transparent darzulegen, was sie zu äh, dem Thema, also gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auch unternimmt. Und berichtet darüber und viele NGOs, also Zivilgesellschaften, Organisationen wie wir auch Terdefam, werden dann gefragt, einen sogenannten Schattenbericht zu erstellen. Also nochmal aus der Sichtweise einer NGO nochmal zu berichten, haben wir in Deutschland genügend dafür getan zum Schutz vor Gewalt? an Frauen und Mädchen oder wo sind die Lücken, wo passiert zu wenig, warum passiert zu wenig, was sind die Forderungen, ähm, was muss alles noch getan werden. Das bedeutet politische Lobbyarbeit für eine NGO, wie wir sind und unsere Themen sind natürlich immer äh, Frauenrechtsthemen.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir nämlich noch eine Sache, auf die ich noch drauf eingehen will. Ähm, du hast ja eben schon wieder über Forderungen gesprochen, dass ihr politische Forderungen habt wie zum Beispiel auch diese Wahlprüfsteine. Und ähm, da haben wir auch in Verbindung mit dem Thema Gewalt an Frauen ähm, auch den Begriff Femizid oder Femizide, den wir auch in unserer großen Folge definiert haben. Wir haben auch die ähm, Partei- oder Wahlprogramme dazu durchforstet. Ist für Terre de Femme das Thema des Begriffs Femizide wichtig und wieso ist das so wichtig?
1: Telefam setzt sich für die Etablierung des Begriffs Femizid ein, weil er genau das beschreibt, worum es geht. Mhm. Also es ist ein Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Und andere Begriffe, die auch gerne in der Presse genannt werden, wie Partnerschaftsgewalt, Familientragödie, Mhm. das ist derart verharmlosend, und das, handelt, also das trifft es ja überhaupt nicht den Kern, ja. ähm, weil es sich hier um Verbrechen handelt. Das ist halt ein Mord. Und ähm, es ist auch so, dass wir ja... Also die Zahlen sprechen ja für sich. Ne? Jeden dritten Tag mhm. wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Mhm. In Deutschland. Es ist einfach so, dass auch der Begriff Femizid ähm, implementiert, dass das jetzt nicht ein einzelnes, singuläres Verbrechen ist. Ja. Also es hängt vielmehr damit zusammen, dass ganz, ganz häufig das mit häuslicher und sexualisierter Gewalt zusammenhängt. Also äh, man kann das gar nicht getrennt voneinander betrachten. Wir waren beim Bundesfamilienministerium, haben auch über den Begriff äh, Femizid gesprochen. Da wurde uns sehr lapidar gesagt, Die Zivilgesellschaft, die NGOs können diesen Begriff auch etablieren und nutzen. Die Politik sieht darin keinen Bedarf. Sie haben sich auch vielmehr auf die Hinterbeine gestaltet und gesagt, die Bundeskriminalstatistik, die polizeiliche Kriminalstatistik, die wertet die Daten ja schon extrem so auf, dass daraus Rückschlüsse zu ziehen sind. Das ist uns viel zu wenig. Also wir haben überhaupt nicht in Deutschland eine derartige Evaluation, die detailliert die ähm, Straftaten und Verbrechen dahingehend beleuchtet, wie sie aus welcher hinsichtlich geschlechtsspezifisch einfach auch ähm, zu analysieren sind. Mhm. Also das gibt es in äh, Deutschland in dem Zusammenhang noch nicht. Es wird so ein bisschen darum gestritten, braucht es einen eigenen Straftatbestand oder sollte es eher eine Strafverschärfung sein. Da sind wir uns auch noch nicht ganz sicher. Wir haben beides mal gefordert und worin wir uns aber sicher sind, ist, dass der Begriff etabliert werden muss und wir orientieren uns da natürlich auch an Lateinamerika, wo der Begriff fest manifestiert ist. Die haben natürlich auch das Thema, dass die Zahlen dort nochmal viel viel höher sind als hier in Deutschland und auch, dass es äh, in den meisten lateinamerikanischen Ländern gibt es einen extra Straftatbestand, äh, äh, in dem halt der Begriff auch tatsächlich so aufgeführt wird. Also ähm, es gibt in diesem Zusammenhang sehr, sehr viel zu tun. Äh, Wir fordern auf jeden Fall eine Strafverschärfung, weil viel zu häufig in dem Zusammenhang mit Femiziden werden eben Täter nur gemäß Totschlag verurteilt und eben nicht äh, gemäß Mord. Und das ist ein großer Unterschied natürlich. Und äh, deswegen fordern wir einfach härtere Strafverfolgung Und es braucht in Deutschland viel mehr Präventionsarbeit zu diesem Punkt. Also die allgemeine Aufklärung und die Enttabuisierung dieses Themas die müssen wir vorantreiben, damit eben Frauen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind, nicht auch noch dann Betroffene von Femiziden sind. Also, das ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil ähm, ja, man muss sich halt vorstellen, jeden dritten Tag steht eine Frau. Mhm. äh, Also, halt dem Verbrechen zum Opfer. Das ist wahnsinnig In diesem viel. Sinne kann ich auch Opfer sagen. Ja.
0: ja, genau. Ja, also da sehen wir einfach nochmal, dass Sprache wichtig ist. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, bevor wir das Ganze abschließen. Das eine, ähm, das sind, also wir, ist, wir befassen uns ja hier vor allem auch um die äh, mit der Wahl und reden über die Bundestagswahl und natürlich auch über die kommende Regierung und die nächste Legislaturperiode. Abgesehen von den konkreten Wahlprüfsteinen, die ihr jetzt habt und diese wirklich gezielten Sachen zu euren euren Themen, gibt es so einen Wunsch, den Terre de Femme vielleicht hat für die nächste Regierung oder die nächste Legislaturperiode?
1: Wenn wir diesen Wunsch offen haben, dann möchten, also wir wünschen uns als Terre de Femme natürlich, dass die neue Bundesregierung unsere Vision teilt und aktiv umsetzt in allen Facetten, und das heißt, unsere Vision ist ja eine Welt, in der Mädchen und Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei von Gewalt leben können, mhm. hier in Deutschland und weltweit. Und ich glaube, das umfasst es einfach auch, ja. alle unsere Themen. Und wenn wir das erreicht haben, dann wird es Terre nicht geben, aber ich wäre die glücklichste Frau. Das glaube ich
0: auch, ja. Ich finde das super schön formuliert. und kommen wir jetzt zur letzten Frage, wie bei immer bei uns in Interviews. Und zwar, liebe Gesa, was willst du eigentlich?
1: Ja, ich ähm, bin unentschlossen, tatsächlich. Ich warte natürlich jetzt auch noch auf das Feedback der CDU und habe mir aber das Programm schon angeschaut. Ich muss sagen, äh, ich werde wahrscheinlich, äh, weil ich persönlich selbst auch äh, das Thema Nachhaltigkeit unglaublich wichtig finde, werde ich ähm, zwei verschiedene Parteien wählen Mhm. und äh, damit zum Ausdruck bringen, äh, welche Konstellationen ich mir wünschen würde in der nächsten Bundesregierung. Aber ich bin tatsächlich noch unentschlossen, welche es sein werden. Alles klar. Auf jeden Fall sozial
0: und für Frauenrechte. Das kann ich mir vorstellen, ich auch. Ähm, Dann an der Stelle... Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, das auch mit uns wieder zu teilen. äh, Ich finde es großartig, dass ihr diesen Podcast
1: macht und äh, hoffe, dass alle wählen gehen. Also das das ist eigentlich auch auch mein Aufruf. Äh, Bitte geht wählen und
0: gestaltet die politische Zukunft Deutschlands mit. Super wichtig, das ist in dem Sinne, würde ich sagen, beende ich auch unsere Aufnahme. Danke dir, Gesa. Das war das Interview mit mir und Gesa. Mir hat es total viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und wenn ihr noch mehr erläuternde Informationen und einfach vertiefende Informationen, vor allem auch zu den Wahlprogrammen, zu diesen drei Themen hören wollt, dann hört ihr am besten nochmal unsere ganze Folge zum Thema Frauenrechte in Deutschland. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.